0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Santa Combadão festeja esta quinta-feira, o dia do município. Uma data vai ser assinalada com uma cerimónia que será presidida por Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial. O Presidente da Câmara de Santa Combadão, Lionel Gouveia, sublinha que se trata de um momento de reflexão sobre novos projetos e sobre o desenvolvimento futuro que se pretende para Santa Comba.
0: Aproveitamos também... Por um lado para ter alguns momentos musicais, com aquilo que de, de bom temos no nosso Conselho, que é a música, e vamos ter também a atribuição de medalhas de mérito municipal a, a entidades individuais pelo papel relevante que tiveram no desenvolvimento do Conselho, mas também, neste caso concreto, a uma associação, o Clube de São Joaninho, que fez 50 anos de atividade in, ininterrupta em prol do desenvolvimento do desporto e, e da cultura, e é uma empresa que neste momento é. Das mais antigas do nosso Conselho, uma empresa que tem neste momento uma atividade que, eh, além de, de ser eh, de grande relevo a nível nacional, tem também um papel importante na sua projeção internacional e que é a FABIR. É uma empresa de gestão familiar e hoje, digamos, é uma das, das poucas unidades no país e, e até se calhar na Península Ibérica que se dedica, portanto, ao, ao fabrico de esfregões e palhadaço para as cozinhas e que trabalha para grandes empresas nacionais mas também de exportação para vários países portanto, europeus.
1: Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara de Santa Comadão, revela que quer levar avante uma gala que preste homenagem a diferentes figuras e organizações do Conselho.
0: Aquelas que, efetivamente, o Conselho Municipal de Instituições Honoríficas validou para que fossem aprovadas e, e, digamos, atribuídas no dia do município. Estamos a falar de uma pessoa, por exemplo, que dedicou a sua vida inteira ao Santa Combadense, quer como atleta, quer como dirigente, quer como, digamos, aquela pessoa que está por trás daquilo que é o dia dia-a-dia do, do Grupo Esportivo Santa Comadense que é o senhor Fernando Durães, mais conhecido por Fernando Rato. Temos também uma jovem que tem sido campeã na de squash nos vários calões ao longo de vários anos, sub-14, sub-15, sub-16, que representou recentemente o país integrando a seleção nacional numa competição no, no estrangeiro e que é a Leonor Marques e que naturalmente é para nós também um orgulho, é, é também o, digamos, a demonstração de que nem só de futebol Santa Combadão é conhecida, portanto, ao nível da formação nos pinguizinhos, mas que outras modalidades começam a ter também a sua expressão e a mostrar que há jovens jovens talentosos no, em outras áreas e, portanto, para a Leonor é também um orgulho tê-la como uma jovem, digamos, numa modalidade que não é tão conhecida como as outras, mas que se afirma a nível nacional.
1: Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara de Santa Combadão. Esta quinta-feira é feriado no município. A partir das três da tarde, no Auditório da Casa da Cultura, haverá cerimónia oficial presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Vão ser entregues medalhas de mérito municipal aos funcionários com 25 anos de serviço e outras atribuições honoríficas a personalidades, coletividades e instituições locais que se distinguiram ao serviço do Conselho. Afonso Abrantes, antigo Presidente da Câmara de Mortágua, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República e professor da Escola Secundária, vai ser homenageado nas comemorações do Feriado Municipal de Mortágua que se assinala esta quinta-feira. O Presidente da Autorquia, o Socialista Ricardo Pardal, diz que Afonso Abrantes é uma figura incontornável do Conselho.
2: Um momento mais marcante que é o descerramento da placa identificativa da Escola Básica de Mortágua, com o nome do seu patrono, era o doutor Afonso Abrantes, que dispensa pedagogo, uma pessoa extremamente importante e que teve um papel importantíssimo em Mortágua e para os mortaguenses. É de, de todo o justo que se lhe faça esta homenagem e vamos fazê-lo porque é o que Mortágua quer.
1: O presidente da Câmara de Mortágua revela ainda como vai ser a celebração do feriado municipal
2: serão realizadas na Escola Básica Doutora Dr. Afonso Brantes por volta das 10h30 com uma abertura de uma exposição dos alunos da Escola Básica Doutora Dr. Afonso Abrantes, seguir-se a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia, a intervenção do Presidente da Câmara e de seguida serão galardoados com medalhas de mérito municipal e de medalha de honra municipal a Casa do Benfica de Mortágua pelos serviços que presta ao universidade da formação no desporto com os contributos que tem tido ao longo dos do anos da sua existência relativamente à igualdade de género friso que a Casa de Benfica tem uma equipa de futebol feminino e faz formação de futebol de, de salão também para miúdas e iremos atribuir também a medalha de mérito municipal a um cidadão morta o Sr. Walter Anjos Menos, pelo papel que teve ao longo da sua vida no movimento associativo e nomeadamente nos bombeiros, na Santa Casa da Misericórdia, no TEM, entre outras.
1: Ricardo Pardal, Presidente da Câmara de Mortágua, Conselho onde se celebra esta quinta-feira o feriado municipal. Um juiz de família e menores do Tribunal de Viseu está a ser acusado de violência doméstica pela mulher, que também é juíza naquele tribunal. O caso é contado na edição de quarta-feira do Correio da Manhã. O diário escreveu que o processo surgiu depois de uma queixa-crime por parte da magistrada a relatar maus tratos e agressões. Após saber da queixa apresentada pela mulher, também o juiz apresentou queixa por violência doméstica contra a companheira. O caso seguiu para o Tribunal da Relação de Coimbra. A juíza-presidente do Tribunal de Viseu acertou com o juiz a saída para outro tribunal isto porque a mulher do magistrado continua a exercer funções no Palácio de Justiça de Viseu. O juiz está agora nas comarcas de Sato e de Oliveira de Fratos, mas sem julgar casos de família e menores. Decorrem hoje no Auditório Municipal de Nelas as primeiras jornadas da Universidade Sénior de Nelas viver a 100% na terceira idade. A coordenadora da Universidade Sénior de Nelas, Minda Santos, sublinha que é necessário dar maior dignidade e qualidade de vida à população sénior e evitar que, de forma demasiado precoce, um idoso seja colocado numa instituição.
3: Portugal teve um aumento, tal como a nível mundial, um aumento bastante acentuado da população superior a 65 anos. são esses considerados idosos. E nos últimos 10 anos, a população portuguesa desta faixa etária está nos 23%, ou seja, quase 23,5%. O que nos leva mesmo a pensar, não estamos no caminho certo. Não estamos no caminho certo em relação ao respeito e dignidade que o envelhecimento assim merece. Nós, desde que nascemos, já estamos a envelhecer e, durante a nossa vida até uma determinada idade, esquecemos que o envelhecimento, não morrermos antes, será o que nós temos certo. Então, estas jornadas têm mesmo por base chamar a atenção deste aumento da população envelhecida que não há muito a fazer, pronto, porque é bom, porque cada vez mais vivemos mais anos, mas é assim, não interessa viver mais anos se vivermos mal. E viver a 100%, e aqui os próprios séniores têm essa responsabilidade de querer viver a 100%, porque temos cada vez mais instituições, de e estas jornadas vêm mesmo alertar para, quanto mais tarde se institucionalizar um idoso, tanto melhor, porque ele é mais feliz fora de qualquer instituição.
1: Minda Santos reforça que é necessário cada vez mais prolongar a qualidade de vida dos idosos fora dos lares, ou seja, ficarem nas próprias casas, junto das famílias
3: é de atrasar ao máximo, ou até, ou até mesmo anular, a institucionalização dos séniores. Os séniores precisam de viver até ao término da sua vida no seu ambiente natural. Como, como diz um, um professor, o contrário de envelhecer é morrer. E nós, se não queremos nem morrer nem envelhecer, não sei o que é que queremos. Então, vamos envelhecer bem. Sendo que vivamos 60, 70, 80, mas bem. E as primeiras jornadas surgem como uma estratégia de trabalhar e debater e partilhar conhecimentos no sentido de todos podermos olhar. Para o nosso próprio futuro Teremos uma mesa um pouco mais ampla A nível de saúde mental Do afeto e sexualidade na terceira idade Muitas vezes parece um não assunto Já nesta idade e não é verdade, a festas e sexualidade existem sempre. E depois, saúde e felicidade, com o que vamos encerrar uh, estas jornadas, onde este Dr. José António Pereira Silva, que é reumatologista no, no Hospital da Universidade de Coimbra, vai fazer uh, esta relação da felicidade com a saúde. Se a pessoa não é feliz, com certeza que a saúde vai estar uh, minimizada. E penso que nós, aqui na Universidade Sénior, no nosso projeto, nós vemos perfeitamente isso.
1: Minda Santos, ela aqui é coordenadora da Universidade Sénior de Nelas a falar sobre estas primeiras jornadas. O tema fundamental destas primeiras jornadas da Universidade Sénior é, são dedicadas ao tema Viver a 100% na terceira idade decorrem esta quinta-feira no Auditório Municipal de Nelas. Está quase a equipa de do do Académico Viseu só precisa de um empate para garantir a subida à primeira divisão. Rafael Ribeiro, o treinador dos vizenses, assegura que os jogadores querem já fazer a festa em casa.
4: O mais difícil ainda não foi feito, que é a subida, mas o resultado que nós tivemos no passado, sábado, abre-nos boas, ótimas perspectivas, sabendo que nos dois jogos que faltam, basta pontuar, basta empatar, neste caso, uh, num deles para, para conseguirmos, nunca descurando aquilo que é o adversário, porque ainda tem remotas possibilidades de chegar ao segundo lugar, pelo menos dá acesso ao play-off, portanto, e conhecendo o clube, como é de conhecimento geral a forma intensa como os jogadores jogam pelo Vitória Sport Clube, eu acredito que, que, que o adversário vai entrar com, com vontade de, de não participar na festa e cabe-nos a nós fazer o que temos feito ao longo destes oito jogos, que é não perder, ganhar a maioria deles e, e fazer a festa é o mais importante, mas a festa faz-se no final, para isso primeiro é preciso uma semana de trabalho a preparar o jogo um jogo de sábado difícil e depois se tudo correu bem fazer assim a festa.
1: Os academistas estão então a um empate da subida, graças à vitória que alcançaram em Santo Tirso, um jogo difícil, mas com vitória justa dos vizienses, como defende o treinador do académico.
4: Foi um jogo difícil de, de gerir. Nós fizemos uma excelente primeira parte, fomos ganhar por seis gols ao intervalo. Uh, saberíamos que obviamente o Santo Tirso teria que correr atrás e e pressionar, é normal, é. há coisas que não se, não se, não se explicam, sentem-se, e sabíamos que o ir-se ia, ia, ia para cima, nós durante grande parte, a segunda parte, conseguimos manter a distância entre os três, quatro golos, mas efetivamente houve ali alguns momentos da segunda parte que foi que foi perigoso, porque chegou a haver o empate, conseguimos segurar, com muitas dificuldades, porque tivemos muito tempo a jogar com menos um jogador, a equipa adversária não teve nenhuma exclusão, nós tivemos seis ou sete e mesmo assim conseguimos, conseguimos manter à tona, como se costuma dizer. pois no final, os três gols acabam por, por ditar aquilo que foi o jogo, que, na minha opinião, é um resultado justo, porque tivemos sempre à frente do que tivemos atrás.
1: Rafael Ribeiro, o treinador do Académico de Viseu, a equipa está apenas a um empate da subida à primeira divisão de handball.